0: La situation est donc encore pire que ce qui était envisagé hier. Partout dans les Hauts-de-France, les crues sont importantes ce soir. Elles se sont propagées tout au long de la journée sur les secteurs en aval des zones déjà inondées. Au moins 50 communes sont touchées, de nombreux habitants ont dû être évacués, y compris d'ailleurs dans les secteurs jusque-là épargnés, même en novembre dernier. Bonsoir Lionel Temple, vous avez passé la journée avec les habitants, des habitants complètement exaspérés par la situation. Racontez-nous ce qu'ils vous ont dit et ce que vous avez vu.
1: Eh bien, on, on va poser la question à, à Laurence qui vient à l'instant d'être évacuée par la Sécurité civile. Ces évacuations se poursuivent. Bonsoir Laurence, Bonsoir. pourquoi êtes-vous partie ce soir bah, Plus d'électricité, donc euh, plus de chauffage, donc euh, il a fallu évacuer. Et donc, vous avez fait appel à, à la Sécurité civile Oui, ils ont été rapides. C'est quoi la situation euh, chez vous euh, bah, et à proximité en hauteur, donc ça va, je n'ai pas, pas de problème sur l'inondation, mais c'est surtout l'électricité qui en manque, quoi. Vous étiez déjà parti euh, au oui. mois de novembre Au mois de novembre, je suis partie euh, cinq, cinq ou six jours chez une cousine. Et là, bon, bah, je vais repartir chez elle, hein, parce que je ne peux pas rester là. C'est quoi l'état d'esprit Difficile. Mais bon, on fait avec. Hein. C'est la vie, on n'a pas le choix. Vous avez attendu, en quelque sorte, le dernier moment, vraiment qu'il n'y ait plus d'électricité, avec l'espoir que ça n'atteigne pas ces, ces niveaux-là Ah, ouais, je ne pensais pas que ça aurait été euh, plus grave quand même qu'au mois de novembre, parce que là, c'est vraiment euh, catastrophique, quoi. Il, y a des il doit y avoir des gros problèmes quelque part. Hein. pas, c'est pas que la pluie, hein, je pense pas. Il doit y avoir d'autres problèmes. Merci beaucoup, Laurence. Bon courage, bon repos euh, surtout. Et, et la situation... Euh ici, au centre du village, juste en face de chez Laurence. C'est cette place que vous allez peut-être apercevoir sur les images de Pauline Delevoix, mais il fait noir, il n'y a plus d'électricité dans le village. Juste au fond de cette place, il y a l'hôtel de ville, et sur cette place du centre-ville, il y a un mètre, même plus, un mètre vingt d'eau au centre de ce village. Donc difficile de rester sur place. Il n'y a plus d'électricité dans une bonne partie des rues. Le maire nous expliquait qu'au moins 300 maisons vont être impactées, peut-être 100 plus si l'eau continue de monter et c'est le cas encore ce soir 13 chambres d'hôtel ont été réservées d'ailleurs par la mairie pour apporter de l'aide aux habitants qui n'ont pas pu être relogés chez des proches
0: et on vient de voir avec vous hein, ce témoignage euh, et cette femme qui quittait sa ville donc avec euh, ses valises. Lionel Top en direct de la ville d'Arc avec euh, Pauline Delevoy euh, pour euh, BFM TV. Nous sommes sur place hein, avec le président de région Xavier Bertrand dans quelques instants. Avec nous pour commenter la situation ce soir. Le lieutenant-colonel Ludovic Pingano, ancien pompier expert en gestion de crise et fondateur du cabinet Artrisk, Sandra de Celle-Lamotte, experte en prévention des risques naturels et technologiques. Vous présidez l'association Résilience. Chloé Nabédian qui est journaliste au climat de TV5 euh, Monde, où vous présentez notamment le magazine À la vie, à la terre, et Christophe Persson, chef du service météo de BFM TV. Christophe, le pic de cru était attendu dans la journée, hein, dans le Pas-de-Calais, et la situation ne devrait toujours pas s'arranger dans les prochaines heures, nous sommes d'accord.
2: On avait peur des nouvelles précipitations ouais. et en effet, elles ont aggravé la situation. Pourtant, ce n'était pas des pluies exceptionnelles. On a eu généralement sur la région entre 10 et 15 mm de précipitations supplémentaires, mais les cours d'eau réagissent. On va regarder justement, Lionel était à Arc, c'est oui. vraiment en aval de l'AA. On va regarder un petit peu plus en amont du côté de là, toujours à Viserme, où enfin le niveau commence à se stabiliser à environ, vous le voyez, 2,79 m, s'il n'évolue plus réellement, donc on est un petit peu sur le plateau de cru sur cette zone, mais en fait, tout ce qu'il y a en aval va descendre un petit peu plus encore du côté de Arc, et donc le niveau va encore monter sur cette zone dans les prochaines heures. Tout ce qu'il y a sur le Pas-de-Calais, sur la partie est, s'évacue en direction du département du Nord, et sur ces zones-là, le niveau monte. On a un autre exemple, justement, les bords de la liste, là aussi, la liste oui. est fortement montée sur le Pas-de-Calais, bien dans le Nord, à Merville, le niveau ne cesse de monter, 2,81 m désormais, le pic en novembre dernier, c'était 2,90 m, donc on s'en approche tout doucement. Alors il
0: n'y a pas Christophe que dans le pas de calais nord où la situation est préoccupante ce soir, hein, il y a plusieurs départements qui restent en alerte.
2: Oui, il y a donc au total sept départements, 6 également en allant donc 5 en allant un petit peu plus vers le nord-est et ces départements ils réagissent également au à cause des précipitations qu'on a depuis le 31 décembre et à cause des averses qu'il y a encore sur la zone. Dans l'ensemble les cours d'eau ont fortement réagi lors de la journée d'hier et d'aujourd'hui. Mmh. Actuellement on est plutôt sur un plateau sur ces zones-là oui. mis à part à quelques endroits où ça monte encore, on est plutôt sur le plateau et la décrue va s'amorcer tout doucement par la suite, très lentement parce qu'on attend encore des précipitations durant la journée de demain, même si elles seront quand même moindres.
0: Chloé Nabédi on est de nouveau dans une situation exceptionnelle, dans le Pas-de-Calais, on vient de le voir. Ça justifie qu'on soit toujours en vigilance rouge ce soir
3: ah bah Là, l'exception effectivement devient un peu la norme et surtout oui. c'est pas la première fois que ça arrive. On a quand même eu deux pics de crues historiques en l'espace de deux mois seulement, c'est absolument considérable. Même le débit, c'est le double des précédentes crues historiques. Donc c'est dire à quel point on est dans une situation quand même qui est extrêmement compliqué. Et on l'a bien vu dans le reportage, il y a cette notion de désespoir de la part des habitants et on ne parle pas assez justement de l'impact sur la santé mentale lors des catastrophes naturelles. Selon le dernier rapport du GEC en 2022, il est bien noté que lorsqu'on vit un ouragan ou une inondation, c'est 20 à 30% des personnes directement impactées qui peuvent avoir une dépression ou subir un syndrome post-traumatique. Donc imaginez les conséquences pour la population.
0: Alors avant de donner la parole à nos autres invités, on va tout de suite retrouver Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. Bonsoir Xavier Bertrand. Merci beaucoup de nous rejoindre en direct sur BFM TV. Quelle est la situation ce soir dans, dans l'ensemble de votre région
4: bah, Vous l'avez très bien décrite, vos experts l'ont très bien décrite, c'est que ça ne s'arrange pas. On a encore une journée demain qui va être très critique et puis on en est à, à scruter non pas le ciel mais la météo pour savoir à quel moment on va voir euh, la fin du tunnel. Et puis vous l'avez aussi euh, dit à l'instant, c'est la, la, la situation, c'est l'état d'esprit. Les, les gens sont partagés entre la révolte, la colère et, et l'abattement. Et vous savez, c'est très difficile psychologiquement les inondations Parce que dès qu'il pleut, on se pose les questions Est-ce qu'on va devoir encore quitter la maison Et c'est encore plus difficile quand il y a des enfants dans la maison Parce qu'on doit aussi répondre à cette angoisse Où ils disent, mais est-ce qu'on va devoir partir C'est ça qui est vraiment très compliqué Donc là, à nouveau, on est dans la situation dans la gestion de l'urgence des pompes qui arrivent de toute l'Europe, le, aussi de toute la France, c'est vrai. Il y a aussi le relogement parce que là, là, ce soir, à Blandec, on a certainement 100 à 150 habitations qu'on va devoir évacuer parce qu'il y a, y a une digue qui menace de rompre et si ça se produit dans la nuit, les conditions d'évacuation seront forcément très difficiles. Euh, S'assurer que les gens peuvent dormir parce que certains sont pris en charge à l'hôtel. L'assurance les prend en charge. Mais il y a des personnes qui, qui ne veulent pas aller à l'hôtel parce qu'elles ont aussi des animaux de compagnie, elles ne peuvent pas les avoir. Quand vous avez aussi, des membres de la famille qui sont en fauteuil, c'est compliqué aussi dans certains hôtels. Donc, c'est la solidarité qui joue à fond. Mais là, vraiment, les gens en ont marre. Hein.
0: Vous, vous nous confirmez que certaines zones qui n'avaient pas été touchées en novembre sont inondées ce soir, principalement dans le Pas-de-Calais
4: oui bien sûr Mais euh, euh, là où on a aussi un, un autre sujet C'est qu'il y a des, des zones qui ont déjà été inondées Et là ça recommence Des gens m'ont dit tout à l'heure Mais on va pas pouvoir continuer comme ça On va pas pouvoir à chaque fois qu'il se Demander si on va rester là On, on veut pas avoir à partir Mais c'est peut-être ce, ce qui va se produire pour nous Et c'est pour ça qu'on a aussi notre réponse à apporter C'est qu'il y a des travaux Ça a été dit tout à l'heure Vous empêcherez pas la pluie de tomber Et les événements exceptionnels vont se reproduire De façon beaucoup plus régulière Qu'on ne l'a jamais imaginé Mais par contre si on peut pas empêcher l'eau de tomber, on peut permettre à l'eau de s'écouler beaucoup plus facilement et aussi d'être retenu par endroits. Et ça, ce travail-là, il ne va pas pouvoir commencer dans, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'avant la fin de l'hiver, on ait des premiers travaux qui soient faits sur le nettoyage des cours d'eau. Parce que les cours d'eau sont aussi encombrés par tout ce qui s'est produit depuis novembre. Il faut qu'il y ait des travaux qui se fassent et des communes ne peuvent pas les faire toutes seules. Et puis, vous, vous l'avez expliqué aussi, il euh, y, y a les nappes phréatiques qui sont gorgées. Mais enfin, bon, les gens, tout ça, euh, euh, eux, ils ne veulent, veulent pas le savoir. Ils ils veulent vivre tranquillement. Point à la ligne.
0: Je vous ai bien compris. Vous êtes en train de nous annoncer des grands travaux absolument nécessaires et dans des délais rapides.
4: Indispensable Et on peut pas attendre 5 ans, on peut pas attendre 10 ans ni 20 ans. Le nettoyage des cours d'eau, vous voyez, on est une commune tout à l'heure à, 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 à Terouane. Il y, a, il y a deux agents communaux. Ils peuvent pas aller, eux, dans les cours d'eau pour nettoyer tous les branchages, tout ce qui a été déposé par les précédentes inondations. faut des travaux. Mais le problème de l'eau en, en France, c'est qu'il y a 10, 15 personnes qui s'en occupent. Bah Ça en fait 10 ou 15 de trop. Faut il faut qu'il y en ait une sous l'autorité de l'État. Euh, il faut des financements. La région, c'est pas sa compétence, mais on est prêt à le faire. Il faut maintenant que ça soit décidé très vite. Le ministre vient demain. Moi, je veux lui demander non pas qu'on annonce des travaux plus tard, mais qu'on donne un planning de début des travaux. Et vous savez, janvier, février, mars, ce pas les mois les moins pluvieux de l'année. Hein. Alors, on ne va pas attendre la fin de l'hiver pour faire ces travaux.
0: Xavier Bertrand, euh, alors il y a évidemment les grands travaux qui sont nécessaires, mais il y a aussi l'actualité euh, la, la plus proche. Comment envisagez-vous les prochains jours et notamment la rentrée scolaire qui
4: doit avoir lieu lundi si vous me dites exactement ce que sera la météo Je peux vous répondre précisément Mais en attendant, on va faire le maximum Pour que les collèges et les lycées On a des établissements, notamment à l'Imbre Qui ont été inondés, mais pour qu'on puisse reprendre les cours Et surtout que les transports scolaires puissent être assurés En toute tranquillité Mais... Euh, à l'angoisse de, de savoir comment les jours qui viennent vont se passer. Il y a aussi la question pour les parents, comment on va s'organiser On va tout faire avec le préfet, c'est la région qui est compétente en matière de transport scolaire, pour que la rentrée puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. La seule inconnue que j'ai, c'est la météo. On nous annonce qu'à partir du week-end prochain, il va faire plus froid, qu'il n'y aura pas les mêmes pluies, tant mieux. Mais j'attends un tout petit peu pour voir.
0: C'est confirmé par Christophe Persson qui vient de hocher de la tête en vous écoutant. En revanche, vous espérez encore pouvoir... Enfin, faire une rentrée scolaire avec des établissements qui seront ouverts
4: Oui, on est en train de regarder notamment les établissements qui ont été touchés, je vous dis notamment à Limbre on fait le point avec les communes, avec aussi les, les départements, mais je sais que pour les parents que, le, que la rentrée scolaire puisse se faire dans les meilleures conditions et normalement c'est quelque chose d'essentiel pour eux, ça je le sais bien
0: alors, de, de nombreux témoignages que nous avons cueillis hier font part de leur euh, colère, de la colère d'un certain nombre d'habitants face aux autorités. Euh, vous les avez rencontrés vous-même aujourd'hui. Il est notamment reproché à nos élus de ne pas avoir fait grand-chose depuis novembre pour éviter que l'eau n'envahisse à nouveau leurs rues et leurs maisons. Comprenez-vous cette, cette exaspération des sinistrés et ont-ils raison de dénoncer cette
4: situation c'est pour ça que je veux pas que les travaux aient lieu parce qu'on a fait une première aient lieu trop tard. On a fait une première réunion en décembre avec le préfet qui lui aussi entend cette colère. Bon, euh, on nous a pondu des circulaires pour aller plus vite, mais c'est pas des circulaires dont on a besoin. C'est pas des arrêtés administratifs qui vont protéger les gens, même si c'est des arrêtés simplifiés. Il faut des travaux et notamment en premier, ça ne réglera pas tout. Nettoyer les cours d'eau qui ont été encombrés depuis les dernières inondations. Et ça, je ne veux pas que ça ait lieu dans six mois. Je veux que ça ait lieu dans les semaines qui viennent. C'est ce que je veux obtenir du ministre Béchu demain qui vient dans le département. C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on a le feu vert et est-ce qu'on est capable d'engager ces travaux tout de suite
0: on a compris que vous attendez donc des réponses très claires demain du ministre Christophe Béchu qui arrive dans votre région. Merci Xavier Bertrand d'avoir été avec nous ce soir. Bon travail et nos pensées à ceux que vous croisez dans ces immenses difficultés que traversent votre région. Ludovic Pergano, comment expliquer qu'on doit faire appel à d'autres pays européens C'était évoqué il y a quelques instants hein, par le président de région, notamment pour obtenir des pompes. On n'est pas équipé on est dépassé par la situation, ce qui, ce qui peut être... Alors là...
5: ça, ça a été dit, hein, c'est une situation tout à fait exceptionnelle. Les volumes d'eau à évacuer sont considérables et la France n'est pas équipée pour évacuer autant d'eau en aussi peu de temps. Il faut aller vite, là on est bien sur une mission d'urgence et euh, il y a des pays européens qui sont bien mieux préparés que la France pour faire face à ce type de situation. Là, le mécanisme européen de protection civile a été mis en œuvre. Nos collègues de, des Pays-Bas, de la Slovaquie, de la Tchéquie oui. sont venus en renfort. En plus, il faut en parler. En plus avec leur moyens, matériel. Avec leur matériel, mais en plus des moyens, en plus des moyens nationaux. C'est toute une solidarité qui se met en place, à la fois à l'échelle nationale, mais également à l'échelle européenne. C'est un mécanisme qu'on qu met en place de façon assez régulière également l'été dans le cadre des feux de forêt. C'est normal que dans ces situations-là, on fasse jouer la solidarité internationale.
0: Sandra Dessel-Lamotte, le président de la région, vient de nous annoncer tout faire pour que la rentrée scolaire ait lieu. À la lumière de ce que vous percevez de cette situation, on imagine mal par ailleurs que voilà, la vie économique puisse reprendre, mais est-ce qu'une rentrée scolaire vous paraît quelque chose d'envisageable
6: une rentrée scolaire envisageable, pourquoi pas Dans une situation et des conditions normales, c'est peu probable. Oui. Donc, euh, en fait, il y a un enjeu d'organisation, d'organiser le repli. Euh, le repli et des manières de fonctionner qui euh, ne... ne euh, sont pas forcément dans les lieux dans lesquels on a l'habitude soit de travailler, oui. soit d'aller à l'école.
0: On l'a est... vu en novembre, hein, le, le, enfin, la vie économique et sociale était complètement perturbée. Elle, elle, elle revient petit à petit et je dirais euh, enfin, euh, quasiment très lentement, on le sait.
6: Tout à fait. Pour les activités économiques, on parle souvent de plans de continuité d'activité. Ce sont ouais. des dispositifs que l'on propose aux entreprises qui ne sont pas obligatoires aujourd'hui, qui le seront peut-être demain pour que les entreprises justement identifient quelles sont leurs activités vraiment indispensables qu'elles peuvent quand même maintenir en cas de, de situation de crise. On l'a malheureusement expérimenté un peu pendant le Covid. Ce sont des choses qu'il va devoir falloir systématiser pour faciliter effectivement une continuité de vie dans des territoires qui sont quand même très fortement impactés. Très simplement, est-ce qu'on est en train de changer de civilisation on est dans une phase de transition très importante, euh, effectivement, avec un besoin de flexibilité euh, des personnes, d'acceptation de, de la perte et euh, d'être en capacité de se, bou de se mouvoir, euh, en, justement, en allant euh, parfois se replier, comme je disais, chez des amis, chez la famille, parce que le lieu de vie ne sera pas praticable.
0: On a des leçons à apprendre des, des, des autres pays qui sont euh, euh, voilà plus plus voilà on l'évoquait il y a quelques instants avec Ludovic Pingano voilà qui qui ont en tout cas une expertise de peut-être plus grande que la nôtre.
6: Pas forcément à apprendre. Enfin, on a, on a, on peut apprendre, mais on a, nous aussi, on apprend à d'autres. Je veux dire, dans la mesure où, depuis 30 ans, 75% des, euh, des communes françaises ont ont, 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 eu un arrêté de reconnaissance oui. de, la Vous nous de de dites, qu'on n'est pas en train de découvrir une situation, Exactement. mais elle a simplement voilà, plein de
0: dimensions d'un autre ordre, c'est ça?
6: D'un autre ordre, et, euh, on est tous logés, à vrai dire, à la même enseigne, et il y a un très fort enjeu d'anticipation aujourd'hui.
0: Ludovic Pagano. Oui, moi je voulais réagir. On peut apprendre des
5: autres pays, mais il faut aussi apprendre, avoir un peu de mémoire. Euh, en France, on, on, nos, nos anciens, comme on dit, avaient l'habitude de ces inondations. On avait des villages qui étaient en bord de fleuve et qui étaient régulièrement inondés. Moi j'ai travaillé pendant des années euh, euh, au bord de la Loire. Euh, les, les villages qui étaient en bord de Loire étaient inondés et vous aviez le village du dessus qui, dont les habitants accueillaient les habitants du dessous pour qu'ils puissent, pendant l'inondation, être accueillis, être nourris, être hébergés, etc. Donc, ayons aussi un petit peu de mémoire. Notre civilisation, notre société a évolué. L'urbanisation, a, on, on, a, on, on a mis du béton là où il aurait peut-être fallu en mettre. On a installé, on a construit des maisons dans des lits de rivière parce que depuis des années, il n'y avait plus d'eau. Effectivement, je pense qu'à un moment donné, il va falloir laisser la nature reprendre sa place et apprendre non plus
0: à vivre contre mais plutôt à vivre avec. Pauline dit on voulait réagir.
3: Oui, pour compléter, en l'espèce de 30 ans dans le Pas-de-Calais, c'est deux tiers des communes qui ont été impactées par des inondations. Les deux, tiers des, deux tiers des communes. Donc ça signifie à un moment qu'on a construit effectivement les habitations, là où ça ne devrait pas du tout être le cas. Et donc, il y a ce remodelé quelque part, le territoire aujourd'hui qui est essentiel. Vous aviez pourtant parlé beaucoup de choses, mais c'est des choses à court terme, lorsqu'il faut oui. évacuer les choses dans les guidos. Dans les mais la, le véritable sujet aujourd'hui, c'est l'adaptation, c'est comment on s'adapte dans nos territoires aujourd'hui. Est il est encore logique de laisser les habitations là où elles sont est-ce qu'il faut construire différemment ailleurs ça ça sera vraiment le sujet principal et on en parle quasiment pas